Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. Bienvenida aquí al Derecho Podcast. Me da muchísimo gusto que, que estés acá con nosotras, con nosotros, hablando de este tema que está súper interesante y que nunca hemos hablado en el podcast de este tipo de tópicos, pues porque podrían parecer muy lejanos, ¿no? Pero creo que la experiencia internacional o la experiencia de otros países nos puede dar como muchísima luz para pues, aprender y para ver como que qué podemos adoptar, modificar, eh, no hacer, hacer etcétera, y justamente hoy vamos a estar hablando del régimen como jurídico que existe en el sureste asiático y de forma especial en la libertad de expresión. Pero bueno, ¿por qué no antes de empezar nos cuentas un poco de ti para que quienes nos escuchen puedan eh, pues saber más de quién eres, qué has hecho, por qué te interesan estos temas y más? Bueno, hola, ¿qué tal y cómo estás? Es un gusto para mí poder participar hoy en este podcast y, y bueno, qué emoción poder compartir con ustedes acerca de uno de los temas de los que he estudiado durante mi maestría. Eh, mi nombre es Paula Andrea Peña, soy de Colombia. Eh, actualmente me encuentro haciendo una maestría en conflicto, seguridad y desarrollo en la Universidad de Sussex y dentro de los muchos eh, temas que son de mi interés, uno de ellos es la región del sudeste asiático, el tema de, de libertad de expresión eh, y bueno, hoy voy a profundizar en eso, creo que es una región de la que hay, es poco explorada un poco en, en Latinoamérica, de la que hay poco conocimiento y que, y que hoy compartir eh, eh, sobre la situación, un poco de lo que sucede allá gracias a, a, a los a los estudios que he podido hacer sobre eso, pues me parece muy interesante. Estupendo. ¿Y qué te parece si para que vayamos empezando con esto, por qué no nos cuentas un poco sobre la composición política de la región del sureste asiático y que justo, como tú nos vas a contar más a fondo, conforman la Asociación de Naciones de Asia Sud Sudoriental? Ok, muy bien. Bueno, entonces la re, yo creo que toca empezar por ubicarnos geográficamente donde está el sudeste asiático. Además, el sudeste asiático es una de las 22 subregiones de, entre las que se encuentra dividido el mundo, eh, de acuerdo a Naciones Unidas, y a ello pertenecen 11 países. Dentro de esos 11 países se encuentra Birmania, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Indonesia, Fili Filipinas, Malasia, Brunei, Singapur y Timor Oriental. Eh, para tener una idea, porque Asia es muy grande, estamos hablando de una región que limita al norte con Asia Oriental, que tiene salida al Océano Índico, al Océano Pacífico, eh, la divide, está separada de Australia por el Océano Índico y básicamente pues tiene una frontera bastante extensa con China porque pues, está conectada en el caso de Tailandia, Myanmar y Vietnam. Entonces tenemos una mezcla eh, cultural bastante grande y, y bueno, influenciada por diferentes también países que están alrededor de esta región. Como tú lo dijiste, um, al igual que, por ejemplo, en el caso de Europa, hay una organización intergubernamental de estados como la Unión Europea o la Organización de los Estados Americanos, en el caso de América. En Asia, nosotros tenemos una, una organización intergubernamental de estados del sudeste asiático que se llama la CCAN, que es la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, que 11 
eh, que 10 de los 11 países que te mencioné la conforman. Esta nació el 8 de agosto de 1967 y actualmente todos los países que mencioné anteriormente hacen parte, a excepción de Timor Oriental. Eh, esto lo menciono, creo que es importante mencionar esta organización intergubernamental porque además de que agrupa estos estados, también ellos eh, han ratificado declaraciones de manera conjunta al, al pertenecer a este, a este grupo, dentro de las cuales se encuentra, por ejemplo, el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales o la, o la implementación de ciertos tratados. Entonces, esto, esto tiene como, pues, digamos, como una consecuencia, por decirlo así, o sea, y se, se reconoce unos ciertos valores de base, como en el caso de la Unión Europea, no sé si la libertad, la democracia, los derechos humanos. Súper, y creo que esto nos ayuda muchísimo como a avanzar, porque creo que está como, como, como este compa el compartir ciertos principios o valores como nación, creo que hace lo que hemos visto en muchos casos, ¿no? Que son este tipo de uniones, como podríamos hablar, ¿no? La Unión Europea, la OEA en, en el continente americano, y esto me lleva a preguntar, eh, ¿Cuál es la situación actual en términos del derecho internacional de los derechos humanos en la región? Por ejemplo, como en cuestiones de ratificación o armonización de sistemas domésticos justo con instrumentos internacionales, ¿no? Porque creo que, o sea, lo que podemos ver a nivel global es que muchas veces tenemos estos sistemas universales, pero ¿qué pasa cuando ya nos vamos como a la parte regional, no? A veces podemos encontrar como, pues, muchas discrepancias porque justo como tú dices, como que cada región tiene como su, su cultura, como sus valores, su forma de funcionar. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, digamos que cada... A ver, cada país es eh, muy distinto y algo que yo quería como compartir eh, particularmente el tema que vamos a hablar es, bueno, ellos eh, han acatado, digamos, la Declaración Universal de los Derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de, digamos que el tema enfocado del que vamos a hablar es eh, de libertad de expresión y el artículo 19 pues es un tema, es el que habla espe especialmente sobre la, el derecho a la libertad y el derecho a la expresión. Pero el tema aquí básicamente es que cuando muchas veces se ratifican estos tratados, obviamente cada estado alguno ratifica ciertos pactos, no ratifica todos los pactos. Cuando ellos deciden ratificar esto, algunos en sus constituciones y en sus leyes reconocen estos derechos fundamentales también, que pues, tienen una congruencia con el sistema internacional, otros no lo hacen. Entonces, por ejemplo... Hablando particularmente sobre el tema del sudeste asiático, algo, un estudio, digamos, que hizo en una think tank de, de human rights eh, fue básicamente, eh, demostró que en, en los 11 países del sudeste asiático, de los 11 países, 10 reconocían en sus constituciones y en sus leyes el derecho a la libertad de expresión, asamblea eh, pacífica, el derecho a asociación, a excepción de Brunei. Es el único que no reconoce este, estos derechos fundamentales dentro de su constitución. Los demás todos los reconocen. Y digamos que al reconocer esto en sus constituciones, pues obviamente esto va en congruencia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el Pacto Civil eh, de, de Naciones Unidas. Entonces, sí existe, digamos, que una incorporación de eso que dice en ese marco internacional en su, que se ve reflejado en sus leyes domésticas pero el problema es que eh, puntualmente lo que tenemos ahí es que si bien lo, lo han incorporado sus constituciones a excepción de Brunei 
Al mismo tiempo existen otras leyes que me generan, me, me, me generan un choque o me pueden poner ciertas limitaciones a esos derechos fundamentales o esos derechos que yo reconozco en la Constitución. Eso no solamente sucede en el sudeste asiático, eso sucede en muchas regiones del mundo, que es un choque que podemos ver cuando nos chocan dos derechos fundamentales y eso es algo que vamos a profundizar ahora más adelante. Sí, me encanta que como que lo vayas trayendo por acá porque... Eh, pues justamente el tema central, ¿no? Como a donde queremos llegar es justo la libertad de expresión y bueno, eh, pues tú sabrás mucho mejor, ¿no? Que la libertad de expresión siempre trae como otros derechos u obligaciones aparejados, ¿no? Por ejemplo, el derecho a acceso a la información como condición necesaria, pero también podemos encontrar, como, como tú bien dices, como ciertas normas opuestas que podrían como ponernos un poco en jaque, ¿no? De, o sea, sí ejerzo mi libertad, pero ¿cuáles son las consecuencias? O, ¿O qué podría pasar? Entonces, justo al respecto, ¿qué nos puedes decir de la libertad de expresión? Bueno, la, de, los, de los 11 países ya reconocen eso en sus constituciones como, y, y han ratificado la Declaración, Universal de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero lo que sucede en, eh, también es que tenemos otras leyes, que son unas leyes, y esto creo que toca poner un poco de contexto, es, hay algo que se llama las leyes de difamación, ¿cierto? eso existe también en todas partes, en muchos países del mundo, que pueden ser tanto civiles o penales. Cuando están penalizadas, es que pueden darte una consecuencia de ir a la cárcel por haber hecho calumnia o injuria hacia una persona. Y estas leyes que existen en todos los marcos, en casi todos los países, están diseñadas en orden a proteger el honor y la dignidad de una persona. ¿sí? Pero cuando yo ofendo el honor y la dignidad de una persona, eso puede tener una consecuencia, sea pecuniaria o puede tener una, una consecuencia penal que puede decir que puede dar cárcel por eso. Resulta que en esta región puntualmente y en otras regiones del mundo, eh, esto me genera un choque porque yo puedo de pronto limitar la libertad de expresión de una persona, eh, por ejemplo, de un periodista o de un activista, eh, porque se, en teoría se está afectando mi imagen, y alegar y, y solicitar o poner una, una demanda por una ley de difamación. Entonces, lo que tenemos aquí es que tengo un marco jurídico que me protege estos derechos fundamentales, como la Constitución, pero al mismo tiempo tengo unas leyes que pueden ser utilizadas o no, y que pueden protegerme el honor de una persona, pero al mismo tiempo pueden limitarme la, la, la posición, la opinión, la expresión de otra sobre un asunto. Entonces, este choque de derechos fundamentales es lo que hace y la implementación de esas leyes en ciertas circunstancias o cómo se aplique esas leyes es lo que me pone limitantes en el derecho a expresión y lo que hace que, por ejemplo, en el sudeste asiático haya esa complejidad, esa complejidad de la libertad de expresión, además de la severidad que pueda tener como consecuencia esas leyes, ¿no? Porque, digamos, las leyes de difamación existen, pero en muchos países pues, tiene una consecuencia pecuniaria, pero en algunos algunos países pueden ser penas de hasta siete años en una cárcel. Entonces, la, por eso es que muchas organizaciones de la sociedad civil, eh, muy conocidas ONGs, think tanks y, la misma, y las mismas Naciones Unidas han solicitado a los estados que, por favor, las leyes de difamación no tengan una consecuencia penal, sino que eh, hay, que, hay que cambiar eso y gradualmente muchos estados en el mundo han venido haciendo la transición de eliminar de sus Códigos penales, la penalización de leyes de difamación. El problema es que en esta región tenemos penalizada esas leyes y eso ha tenido una consecuencia, lógicamente, en estos movimientos de libertad de expresión. 
Al Derecho Podcast es un proyecto independiente de acceso abierto al público en general, por lo que desde ahora recibe donaciones a través de PayPal que pueden ser desde un dólar en adelante. El link para poder donar está en la descripción del episodio. Muchísimas gracias por contribuir a seguir generando contenido de acceso 100% abierto, así como también por compartir este episodio en sus redes sociales para que llegue a más y más personas listas para adentrarse en el mundo del derecho. Claro, porque, o sea, si lo pensamos, si tú sabes que en el país en el que vives, o sea, un movimiento que ves como en ejercicio de tu libertad de expresión te puede llevar a la cárcel, pues obviamente lo vas a pensar dos veces, ¿no? Claro. Y pues que considero que algunos estados como saben que eso es como cierto poder que tienen y entonces dicen, no, pues mejor así la dejo, porque así como que controlo más, ¿no? Como la libertad. Claro, claro, claro. Digamos que no es que esté penalizado directamente la libertad de expresión, porque, ojo, la libertad de expresión está reconocida como un derecho fundamental en sus constituciones, pero el tema es que tenemos estas leyes que pueden llegar en ciertas circunstancias a generar un límite o un choque en, el, en eso. Y digamos que sobre eso ha escrito mucho y, 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 y pues es lo que te comentaba, Naciones Unidas y sus organismos, el, Human, el United Nations Human Rights Committee ha pedido y ha hecho digamos varias eh, eh, solicitudes a los estados que por favor eliminen la penalización de las leyes de difamación. ¿Por qué? Porque pues eso tiene una, una consecuencia. Entonces la aplicación de ellas o no me puede generar este choque un poco eh, a la, a, como un limitante o no, pero ya eso varía un poco de cómo sea su aplicación en cada estado, ¿no? Y la severidad con la que pueda tener en, en cada estado. Y creo que eso también es súper interesante, porque no es lo es, mismo que digas, bueno, por ejercer mi, mi libertad de expresión, podría claro. ser consecuencia que sería como que se me aplique alguna norma por difamación y yo pues claro. no me voy enterando ya que ejercí el derecho. La claro, y, y digamos, lo que te digo, el, el tema aquí es que tenemos que las leyes de difamación están reconocidas en muchos países, están en, en, en todos los marcos jurídicos, el tema, porque la calumnia y la injuria existen y, y, de, y de hecho también se hace, son creadas en orden a proteger también a la dignidad del ser humano, a evitar que, que se le afecte al ser humano y si se le afecta su imagen, pues eso va a tener una consecuencia también. Pero el tema es cuando estas dos me chocan y la una puede ser una limitante para la otra o no, ¿cómo puede tener eso una consecuencia a nivel nación o país en ciertos movimientos sociales o no? Y, cómo, y, y, y la consecuencia es pecuniaria, es de cárcel, o sea, es, todas esas cosas me influyen un poco. Claro, hoy está súper interesante este tema. Y por ejemplo, eh, si podemos ver, ¿no? Como esta región del sureste asiático en comparación con Latinoamérica como región, o sea, ¿qué podríamos ver de como contrastes o diferencias o, o como que nos podrías decir claro, sobre... a mí a mí yo creo que una de las cosas muy interesantes yo y porque tenemos que también como ser conscientes y resaltar de las ventajas que tenemos es afortunadamente en Latinoamérica nosotros contamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues tenemos como un, una corte, un tribunal superior que hace pronunciamientos frente a cuando hay digamos unas violaciones a ciertas circunstancias de derechos humanos, en Asia nosotros no tenemos esta figura de tribunal como existe por ejemplo en Europa como existe en África o como existe en América Latina, entonces en Asia no es tan fácil acudir como un tribunal tribunal de última instancia que me pueda hacer, me pueda crear jurisprudencia o pueda, digamos, ordenar a los estados cambiar ciertas cosas porque pues no, no hay como esa, 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 esa última instancia o ratio. Entonces, digamos que influir sobre los estados o que cambien cierta 
ciertos aspectos de su legislación no es tan fácil como podría decir. Yo creo que eso es algo muy bueno que yo creo que hay que resaltar de, de América Latina y que de pronto nosotros no sabemos que en Asia no existe eso y que es un privilegio, por ejemplo, tener esto en, en América Latina. Sí, eh, y creo que aquí con esto que estabas diciendo se resalta como la importancia o como el papel tan fundamental que tienen los sistemas regionales de derechos humanos, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente. podemos ver que justo como tú dices, existe el sistema interamericano, el sistema europeo, el sistema africano, pero por ejemplo, no existe, no existe hasta la fecha un sistema asiático, ¿no? O sea, que tenga claro. como elementos similares, y esto me encanta como para que quienes nos escuchan y a lo mejor no están como tan familiarizadas, familiarizados con el tema, pueden decir como, ah, sí, o sea, es como un, una pieza clave, ¿no? En cada región geográfica, como tener sistemas. Exactamente. Ahora, yo también creo que esto nos, de, nos da la cuestión, es, de todas formas, eh, hace muy grande, eh, no es tan fácil unificar tantos marcos legales distintos como puede ser, digamos, porque de todas formas, si tú ves el, 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 el origen de nuestras leyes en el caso de América Latina, pues es... es es de, viene más o menos del civil law entonces es un poco más fácil unificar eso pero así es un continente más grande y de pronto con una diversidad más amplia puede ser también lingüística, cultural cuánto, cada país de Asia perfectamente puede tener un idioma en América Latina pues tenemos español portugués y las islas del Caribe pero bueno de pronto hay pronto más similitudes en la concepción de valores no pero en Asia tenemos esta gran diversidad entonces de, 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 como que implica un reto mayor establecer un tribunal así eso creo pero creo que es, es como ser conscientes del privilegio que es tener eso y, y que saber que se puede acudir a esa instancia y se puede sentar un precedente. Esto también dificulta un poco en el sudeste asiático cuando se quieren emprender un poco estos movimientos o causas sociales. Bueno, ¿a quién se acude? Se acuden a las instancias locales, bueno, se acuden a los tribunales y a la justicia local, pero ¿qué pasa si no tengo una, otra instancia donde pueda ser? Entonces, a nivel internacional, ¿cómo, cómo acudo para ejercer ser presión, ¿no? Un poco, porque de todas formas yo creo que cuando acudimos, tenemos estos tribunales de última instancia, es una manera de ejercer también presión, también política, ¿no? No solo legal, sino un poco visualizar eh, y evidenciar una problemática que está viviendo el país. Wow, se me hace interesantísimo. Me encanta hablar contigo de todos estos temas porque cada vez que hablamos empezamos como a ir a mil lados. Sí, de acuerdo. Súper interesante. Oye, y antes de irnos, me gustaría hacerte una última pregunta que va un poco más. Eh, en la, o sea, ¿en qué te motivó a ti a estudiar estos temas? Porque a lo mejor podríamos decir, bueno, o sea, es que si ya existe, por ejemplo, el sistema interamericano y tú eres de Colombia, ¿eh? o sea, como que a lo mejor podríamos decir, Paula, ¿y por qué no estudiaste el sistema interamericano? Claro, yo creo, que, yo creo que siempre es bueno salir de la zona de confort, ¿no? Muy creo gracias. que siempre es bueno eh, aprender de otras regiones del mundo. Ob obviamente no es, siempre hay algo que aprender nuevo en nuestras regiones, pero creo que cuando observas eh, regiones del mundo tan remotas como estas, te das cuenta lo que puedes aprender o lo, las ventajas que tienes en, en tu casa y, y, y puede incrementar también tu visión crítica sobre, sobre como otras, otras posibilidades que existen o, o replantearte cómo puedes solucionar, porque aquí hay un problema, ¿no? Y es, creo que también te, te pone a, a cuestionarte cómo solucionar y yo siempre he tenido mucho interés en, en Asia y en el máster también siempre como que tuve el interés en, en investigar en esa región. 
Súper, me encanta porque eh, como que a veces hay personas que están estudiando y no sé, ¿no? O sea, supongo que en Colombia debe ser similar, pero pues en México regularmente, o sea, como que algunas universidades, pero son pocas, yo creo que tienen la excepción de que como que abren el panorama de todo lo que puedes estudiar y que involucra como el derecho, ¿sabes? Pero sí. creo que, o sea, a mí me encanta como hablar de ese tipo de temas porque creo que puede llegar a, las, a los oídos correctos y ser como, ah, o sea, ¿y por qué no estudio, no sé, el sistema africano, ¿sabes? O como lo que sea, ¿no? O sea... Al final, me, me gusta esto porque es como un ejercicio para abrir la mente y decir, ok, o sea... Claro. Y yo creo que también es, es una invitación a todos, ¿no? Como que hay, obviamente aprender a escribir y estudiar sobre nuestra región es, el, es, 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 es genial y, y de hecho pues debemos ser como agentes de cambio para apoyar nuestra región, pero creo que también eh, aprender de otros lugares del mundo abre la mente y nos... Nos, sí. nos enseña a ver como más a desarrollar otros aspectos ¿no? de nuestra parte crítica y, y también eso ayuda a ver como que hay bueno en la región o qué se podría mejorar realmente uh -huh. Súper, bueno pues Paula, muchísimas gracias por, por haber estado acá, por haber compartido todo esto, se me hace fascinante espero que, que más una persona tenga más dudas que respuestas claro. <risa> investigar más es que está muy bueno, es que a mí me encantan estos temas, como que el derecho internacional me encanta y por eso se me hace súper como para adentrarse, ¿no? pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el podcast, eh, siempre eres bienvenida por acá y pues nada Muchas gracias que salí a ti por invitarme y por, por poder compartir con ustedes es un poco de mi conocimiento claro que sí Pau bueno pues hasta pronto chao